0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast von mir. Mein Name ist Roland Kopp-Lichmann. Mein Warum können viele Menschen nicht zuhören? Wer aufmerksam eigene Gespräche oder die zwischen anderen Menschen verfolgt, kann unschwer feststellen, wie wenig Menschen in Gesprächen zuhören können. Das erlebt man im Beruf, bei Besprechungen, im Geschäft, wenn man etwas umtauschen will und natürlich auch mit den eigenen Kindern und dem Partner. Die Regel ist eher, dass man selbst oder andere einen unterbrechen, um etwas richtig zu stellen, zu kritisieren, zu bewerten. Oft merkt man schon am Gesichtsausdruck des anderen dessen geistige Abwesenheit. Auch bei sich selbst kann man feststellen, dass man beim Sprechen des Gegenübers oft nur auf ein Stichwort wartet, um dann seinen eigenen Gesprächsbeitrag entweder gleich oder später anzubringen. Vor allem in Talkshows ist zu beobachten, dass viele Gäste gar nicht auf die Frage des Moderators antworten, sondern eine vorher zu gerecht, zurechtgelegte Antwort loswerden wollen. Auch bei kontroversen Positionen folgt fast nie ein, eine Nachfrage, die Neugier oder die Suche nach Verständnis des Anderen zeigen würde. Insofern sind solche Gespräche selten Dialoge, sondern wechselseitige Monologe in Anwesenheit anderer. Doch Gespräche zum Austausch von Meinungen und unterschiedlicher Standpunkte sind enorm wichtig in beruflichen wie privaten Beziehungen. Jeder kennt zum Glück auch Situationen, wo ein anderer tatsächlich zuhört, den Gesprächsfaden aufgreift und vertieft, sich wirklich interessiert für den anderen. Wie wohltuend, wie bereichernd für beide Seiten und wie selten. Warum ist Zuhören so schwierig? Hierzu einige Überlegungen, was beim Zuhören alles berührt wird und welche Fähigkeiten es erfordert. Beim Zuhören trifft unsere Landkarte auf die Landkarte des Anderen. Im Gespräch begegnen wir der Welt des Anderen, genauer gesagt seinem Bild, seiner Landkarte, von der Welt, dass er sich zu einem bestimmten Thema gemacht hat. Dass dies nur die Landkarte über ein Stück Welt jedoch nicht die Wirklichkeit an sich darstellt, ist den meisten Menschen nicht bewusst. Deshalb verteidigen sie ihre Landkarte auch mit passenden Argumenten und zum Teil heftigen Gefühlen und entsprechenden Wertungen des Richtig-Falsch, des Gut-Schlecht. und Schlecht. Wenn man nun mit der eigenen Landkarte stark identifiziert ist, wie die meisten Menschen, fällt es naturgemäß schwer, einem Menschen mit einer anderen Landkarte zuzuhören, geschweige denn, sich dafür zu interessieren, wie dieser vermutlich auch intelligente Mensch zu einer ganz anderen Landkarte über dasselbe Gebiet gekommen ist doch das erfordert eine ziemliche Reife oder anders ausgedrückt die Einsicht in die subjektive Beschränktheit der eigenen Sichtweise doch für das wirkliche Zuhören ist genau dies erforderlich gelingt dies nicht und das ist die Regel kommt es zu gemeinsamen Monologisieren und gegenseitigem Bekämpfen des Standpunktes Anderen was heißt das jetzt konkret? Welche Fähigkeiten braucht es zum Zuhören? Aus meiner Sicht sind es sieben grundlegende Fähigkeiten. Erstens, die Fähigkeit, die eigene Meinung zurückstellen zu können. Also das sehe ich ganz anders, ist die Lieblingsreplik von Menschen, die zu allem, was jemand sagt, gleich ihre Meinung äußern müssen einem Gespräch ist dieser Reflex selten zuträglich. denn meist bestreitet dann der andere den überwiegenden Teil des Gesprächs, weil der andere sich ärgert und zunehmend verstummt. Oder beide müssen dauernd ihre unterschiedlichen Standpunkte loswerden und kämpfen um die Worthoheit. Die Fähigkeit, seine Meinung, zumindest eine Weile, zurückstellen zu können, hängt auch mit der Angewohnheit mancher Menschen zusammen, immer Recht haben zu müssen. Sie erleben das Sprechen dann nicht als eine Gelegenheit, etwas Neues zu erfahren, sondern fühlen sich schnell dominiert. Wem es schwerfällt, seine Meinung zurückzuhalten, kann dies kommunikativ so lösen, dass er zwar andeutet, anderer Meinung zu sein, sich aber erstmal die Meinung des anderen anhören will. Also indem er sie oder eher sagt, ich bin zwar anderer Meinung, aber mich interessiert, wie sie zu ihrem Standpunkt über Thema XY kommen. Ich finde es zwar falsch, was du sagst, will aber mal hören, wie du das begründest. Zweitens, Unterschiede tolerieren zu können. In der Regel fühlen wir uns mit Menschen, die recht ähnliche Interessen, Meinungen und Werthaltungen haben, deutlich wohler. Ob das jetzt politische, religiöse oder kulturelle Überzeugungen sind. Auch Menschen mit dem gleichen Hobby, Hundezucht, Schachspielen oder Fußball, bringen dem anderen erstmal Sympathie entgegen. Doch auch hier gilt, Unterschiede beleben das Gespräch und können zum Wissenszuwachs und Erkenntnisgewinn beider beitragen. Wenn zwei Fußballfans über ihren Sport begeistert reden, erfahren sie meist wenig Neues. Sie bestätigen das, was Sie schon wissen. Das ist in Ordnung. Doch begegnen sich ein begeisterter Fußballer und ein ambitionierter Golfer, wird es oft beim Thema Sport schnell kritisch. Auch in der Paarbeziehung ist die Bereitschaft und Fähigkeit, Unterschiede in der Wahrnehmung und Interpretation von Dingen und Ereignissen tolerieren oder ertragen zu können, eine Kernkompetenz in der Beziehungsgestaltung. Eine dritte Fähigkeit beim Zuhören ist es, Gefühle und Intuition mit einzubeziehen. Die Gefühle des Anderen wie auch die eigenen Empfindungen während eines Gesprächs sind neben den sachlichen Aspekten ganz wichtige Informationsquellen. Diese angemessen anzusprechen, ist oft hilfreich und für das Gespräch vertiefend. Beispiel Sie schauen ganz interessiert, während ich Ihnen XY zeige. Ihre Stimme klingt gedrückt, wenn Sie darüber sprechen. Sie sehen nachdenklich aus. Du wirst ganz aufgeregt, wenn du davon erzählst. Eine vierte Fähigkeit des Zuhörens etwas nicht gleich verstehen zu müssen. Wir Menschen sind keine rationalen Wesen. Wir handeln zumeist aus einer bunten Mischung von Motiven, Empfindungen, Ängsten und Erwartungen heraus. Oft wissen wir selbst nicht, warum wir etwas so und so sehen und vertreten. Höre ich von meinem Gegenüber öfters Feststellungen wie »Das ist auch völlig unlogisch« oder das verstehe ich nicht, ich würde ganz anders handeln, kann das die Distanz zwischen den Gesprächsteilnehmern verstärken. Das mag für die eigene Abgrenzung wichtig sein, doch zur gegenseitigen Verständigung führt es nicht. Sie tun sich leichter, wenn Sie sich erlauben, das vom Anderen Gesagte nicht gleich verstehen zu müssen. Trotzdem können Sie in Kontakt mit ihm bleiben, indem Sie beispielsweise sagen, Du scheinst selbst noch hin und her gerissen zu sein. Irgendwie verstehst du selbst noch nicht, warum du so handelst. Es hört sich für mich widersprüchlich an, aber für dich scheint es doch Sinn zu machen. Die fünfte Fähigkeit des Zuhörens bedeutet, weiterführende Fragen zu stellen. Soll aus einem Gespräch nicht nur ein Wiederholen bereits bekannter Inhalte werden, bedarf es interessierter und intelligenter Fragen. Damit sind Fragen gemeint, die der andere nicht sofort beantworten kann, weil er erst nachdenken muss. Was gefällt Ihnen an der Sache so? Warum haben Sie sich gerade für X entschieden? Was bedeutet es für Sie als Controller? zu arbeiten. Die sechste Fähigkeit, negative Wertungen zurückzustellen. Von klein auf werden wir darauf getrimmt, Dinge, Ereignisse, andere Menschen und uns selbst zu bewerten. Gut, richtig, gesund, schlecht, pfui, unbrauchbar und so weiter. In vielen Kontexten sind Bewertungen durchaus sinnvoll. In einem Gespräch sind zu frühe Bewertungen meist Gesprächskiller. Sie bringen den anderen entweder dazu, seinen Standpunkt zu verteidigen und zu rechtfertigen oder er zuckt zurück, wird immer einsilbiger und verstummt womöglich ganz. Wertungen tragen auch kaum etwas zum Inhalt und zur Erzählweise bei, denn unser Gesprächspartner will uns ja etwas mitteilen. Er hat selten den Wunsch nach einer Bewertung. Zuweilen bringt der Sprechende Selbstbewertungen ein. Das interessiert sie sicher nicht. Ich habe da eine Idee, aber die ist sicher unsinnig. Hierzu gehört auch, wenn einem etwas nicht gefällt, nicht gleich gekränkt oder beleidigt zu sein. Das kann fürchterlich schwer sein, weil die eigenen Gefühle einen völlig überfluten können. Doch dann ist es immerhin noch besser, das angemessen zu äußern oder eine kurze Gesprächspause zu vereinbaren. Die siebte Eigenschaft oder Fähigkeit möglichst wenig unterbrechen. Viele Gespräche ähneln Wettkämpfen. Wer hat die besseren Argumente? Wer kann den anderen übertrumpfen? Das geschieht oft, indem man den anderen unterbricht. Das ist mitunter notwendig und kann belebend wirken, doch oft leidet unter der Hitze des Gefechts der Gesprächsinhalt und die Gesprächstiefe. Damit ein Gespräch sich entwickeln kann und nicht nur ein Abspulen bekannter Floskeln wird, braucht es Raum und Zeit. Es braucht Pausen, in denen beide das Gesagte und Gehörte verdauen und nachklingen lassen können. Diese Pausen kann der Sprecher machen, wenn ihn der andere dieser Pause auch lässt je weniger man den anderen unterbricht um so ruhiger und tiefer kann ein Gespräch werden es gibt noch eine achte Fähigkeit und zwar ausdrücken was sie verstanden haben für ein selbst mag es genügen zuzuhören doch der Sprechende weiß erst mal nicht ob sie ihm zuhören vor allem, wenn Sie ihn nicht anschauen. Er weiß vor allem nicht, was Sie gehört bzw. was und wie Sie das Gehörte verstanden haben. Deshalb ist es wichtig, an bestimmten Punkten dem Sprecher zurückzumelden, was Sie verstanden haben. Oft geht es ja auch nicht nur darum, was gesagt wurde, sondern was gemeint wurde also jene Anteile des Gehörten wiederzugeben, die der Sprecher, aus welchen Gründen auch immer, nur angedeutet hat. Dabei handelt es sich oft um Gefühle, Überzeugungen, Werte, Bedürfnisse oder Wünsche. Als Zuhörer können Sie sich fragen, was empfindet mein Gesprächspartner? Was ist ihm an dem, was er gerade sagt, so wichtig? Worum geht es ihm? Was wünscht er sich? Und ein Einstieg für ihre Rückmeldung könnte zum Beispiel lauten, Aha, du meinst also... Oder dir ist also wichtig, dass... Oder du möchtest gerne... Oder du bist frustriert, weil... Wenn ihnen etwas unklar ist, können sie sagen... Könnte es sein, dass du, ist es möglich, dass, meinen Sie vielleicht damit, dass, Sie merken schon an diesen Ausführungen, zuhören ist gar nicht so einfach. Auf meinem Blog nenne ich Ihnen auch zwei weiterführende Bücher, die diese sogenannte Kunst des Zuhörens etwas besser beschreiben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, viel Spaß beim Gespräche führen und beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal.